0: So, lieber Daniel, ich freue mich, bevor wir da jetzt quasi eher ins oder tiefer ins Thema einsteigen, vielleicht nochmal ein kurzes Intro. Wir haben, ich habe eine Umfrage gemacht und habe einige Themen auch zur Auswahl gestellt. Bis vor kurzem dachte ich noch, dass Eisen gewinnt. Schwermetalle waren dann auch relativ nah dran, aber am Ende hat doch wie immer das große Thema Abnehmen gewonnen. Weil es wahrscheinlich so eine Never-Ending-Story ist, wo wir gefühlt noch nicht die Endlösung vielleicht für die Menschheit haben oder die immer wieder gesucht wird. Also auch das ist natürlich ein interessantes Thema, wo wir da mal reingehen können, woran es eigentlich liegt, dass wir immer wieder um diese Themen ja, drumherum quatschen. Aber bevor wir jetzt auf dieses Thema braunes Fettgewebe, weil das ist ja hier jetzt der das Thema die Rolle von Frauen im Fettgewebe gerade beim Abnehmen bevor wir da reingehen möchte ich natürlich Daniel noch mal vorstellen ich kenne Daniel jetzt seit ein paar Jahren eher auch über die KPNI da kannst du dann gleich noch was sagen hast ja auch mitgewirkt am Wirkkochbuch damals glaube ich soweit ich mich erinnere war das ja auch noch mal so eine Zeit wo du so ein bisschen mit involviert warst
1: Hauptautor
0: oder so ja war noch beschreiben ein bisschen, weil das war zum Beispiel auch eines der Bücher, die, die ich ganz vielen meiner Kunden und aber auch ganz vielen Trainern damals empfohlen habe. Also ich habe dann einfach mal selber 100 Stücke gekauft und die dann immer bei den Ausbildungen und bei meinen Klienten verteilt, weil ich das so ein mega geniales Buch auch fand. Aber da können wir ja später nochmal drauf eingehen. Jetzt erstmal vielleicht zu dir. Wie kommst du jetzt eigentlich dahin, dass du uns jetzt was zum Thema braunes Fettgewebe oder eben auch vielleicht zu den anderen Themen, die ich ja zur Diskussion gestellt habe, sagen kannst, wer bist du eigentlich, was machst du, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen, falls dich der ein oder andere noch nicht kennen sollte.
1: Ja, also ich habe eigentlich ursprünglich ganz was anderes gemacht. Ich habe Theologie, Philosophie studiert und dann den Körper entdeckt und mich dafür fasziniert war dann, Masseur, Physiotherapeut und dann eben die Ausbildung der klinischen Psychoneuroendokrine Immunologie angefangen, die du ja auch gemacht hast. Und dieses Unwort kommt ja daher, dass man ähm, von Dr. Leo Preumbum und seinem Team beigebracht bekommt, wie man ähm, Ernährung, Bewegung, Biorhythmus, Supplemente, alles miteinander kombiniert und vor allem speziell auch Nahrung als Medizin äh, einsetzt. Und da war ähm, der, der, der Stoffwechsel, eigentlich eines der zentralen ersten Themen. Und was ich ganz am Anfang gemacht habe, und äh, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum Herr Dr. Preumbo mit mir dann auch ein Buch geschrieben hat, ich habe mich wirklich sehr in die Thematik eingearbeitet und das erste Thema, mit dem ich mich wirklich detailliert beschäftigt habe, war das braune Fettgewebe. Und das war, hatte einen simplen Grund, weil äh, das, ließ, das ließ sich gut monetarisieren. Also die Leute waren viel eher gewillt zuzuhören, wenn es um Abnehmen ging. Also wie wenn ich denen was erzählt habe über speziell Insulinresistenz oder Schilddrüse, also da war einfach der der Zustrom an, an Klienten zu Vorträgen größer und darum beschäftige ich mich schon sehr lange mit dem Thema und sehr intensiv und glaube, ich kann schon behaupten, dass ich da ein, ein wahrer Fachmann bin, wenn es ums braune Fettgewebe geht.
0: Sehr schön. Da wollen wir doch, bevor wir dann auch ein paar andere Themen, ich habe da so noch ein paar Fragen im Hinterkopf äh, reingehen, schon mal anfangen. Ähm, was ist denn eigentlich braunes Fettgewebe? Fettgewebe ist doch eigentlich was, was wir alle weg haben wollen, oder?
1: Ja, also ich, ich möchte mal erklären, was, was das Fett eigentlich ist, weil das, die braune Fettzelle ist auch eine Zelle und auch das schwabbelige, was wir weg haben wollen, sind im Prinzip lebendige Zellen. Also es gibt einen sogenannten Adipozyt. Das ist eine, eine eine Fettzelle. Und wir bestehen ja, unser ganzer Körper besteht aus Zellen. Und Zellen haben einen Zellkern, wo unsere DNA drinnen ist. Und Zellen haben auch zum Beispiel Kraftwerke, die Mitochondrien, in denen Energie produziert wird und unter anderem auch Wärme. Und diese Mitochondrien verbrauchen Fett. Das heißt, es gibt Zellen auch Muskelzellen, die haben sehr viel von diesen Kraftwerken und weniger. Bedeutet, die Zellen, die mehr Kraftwerke haben, verbrauchen viel Fett und die anderen verbrauchen weniger. Und so ist es bei den Fettzellen auch. Also es gibt die sogenannten weißen Fettzellen, das sind lebendige Wesen. Und die haben nur ganz wenig Mitochondrien, aber haben riesig viel Stauraum, Platz für äh, Triglyceride. Das ist die Form, in der Fett gespeichert wird. Also, das heißt, wir haben alle eine gewisse Art von Fettzellen, beispielsweise in unserem Bauch, und die können, wie wir wissen, auf ein Vielfaches ihrer Größe anwachsen. So, und äh, es gibt aber auch vor allem rund um die lebenswichtigen Organe, vor allem hier am Sternum, rund ums Herz, im inneren Bereich gibt es das sogenannte braune Fettgewebe. Das sind ebenfalls Fettzellen, nur haben die sich verändert und die sind braun, weil die haben anstatt dieser, dieser weißen Masse an Fett, haben die ganz viele Kraftwerke. Und die kommen eigentlich daher, dass sie ein Kind vor, ähm, die, eigentlich für die Aufrechterhaltung der, der Körpertemperatur von Babys, also wenn wir zum Beispiel frieren, dann können wir uns ja bewegen, so, dann ist uns wieder warm. Das kann ein Baby nicht. Und ein Baby ist sehr gut in der Lage, sich selbst zu heizen. Also Eltern haben immer so panische Angst, oh mein Gott, oh mein Gott, Die packen dieses arme Kind immer so zu, Dann schaut nur, nur bei Kopf raus, er schwitzt und bei, 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 bei schon unter 20 Grad ist das eingepackt, wie bei minus 50. Und die Menschen vergessen, dass Babys sehr gut in der Lage sind, eben sich selber zu heizen, auch in Ruhe. Warum? Weil sie viel von diesem braunen Fettgewebe haben. Und was macht dieses braune Fettgewebe? Es macht eigentlich genau das Gegenteil wie das weiße Fettgewebe, obwohl es eigentlich, eigentlich derselbe Zelltypus ist. Der eine ist nur zum Speichern da und der andere kann man sich vorstellen wie ein Ofen. Der hat wahnsinnig viel von diesen Kraftwerken, die in der Regel vor allem Wärme produzieren. Also ein Ofen. Das heißt, unser Körper hat auf der einen Seite Fettspeicherung und auf der anderen Seite genau den gleichen Zelltypus, den, den auch, der dieses gespeicherte Fett auch verheizen kann. Okay. Und man hat lange gedacht, eigentlich, äh, bis, äh, bis in die 2010er äh, äh, Jahre, dass Fett, dass dieses braune Fett nur bei Babys vorhanden wäre und mit der Zeit verloren geht dass Erwachsene das nicht mehr haben. Und es hat man herausgefunden, dass das nicht stimmt, dass auch Erwachsene das noch haben. Nur wir Mitteleuropäer haben nicht mehr viel davon, weil wir es nicht mehr nutzen. Warum? Wir wohnen in geheizten Räumen und dann ist dieses braune Fettgewebe nicht mehr notwendig. Aber bei Urvölkern, die noch draußen wohnen und auch Menschen, Europäern, die man Kälte ausgesetzt hat, die ähm, haben dann wieder mehr von diesem braunen Fettgewebe gebildet. Und zusammengefasst, was ist dieses braune Fettgewebe? Wie gesagt, es ist ein Ofen und was es macht, ist die Fettverbrennung in Ruhe. Und das ist natürlich sehr interessant, weil wenn ich in Ruhe und im Schlaf zusätzlich abnehmen kann, das macht den Unterschied, weil dass wir alle mit viel Sport und weniger Essen uns so, äh, abnehmen, logisch, <lacht> aber da ist die Compliance ähm, nicht so groß. Also ähm, das funktioniert ja nur mäßig in unserer modernen Welt und darum sollten wir uns nochmal genau anschauen, wie können wir diese, die, 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 diese Miniöfen aktivieren, so dass wir mehr verbrennen und das können pro Tag 400 bis 500 Kilokalorien sein. Also wirklich, es ist wirklich viel, was die zusätzlich verbrennen können. Und es ist dann nicht so, dass einem dann heute oh, den ganzen Tag heiß ist, als hätte man Wallungen, sondern das sind so ein halbes Grad, ein Grad kostet ein Grad mehr kostet ungefähr 400 Kilokalorien pro Tag. Und das merken wir kaum.
0: Genau, also das ist ja quasi das, was sich alle wünschen. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, warum ist das wieder ein Thema, was doch sich sehr oft gewünscht wird, weil wir letztendlich immer dieses Thema Abnehmen haben, ähm, Wunschfigur, Traumfigur, äh, whatever, und einfach dieses Thema, ich sage es mal so ganz simpel, weniger essen und mehr trainieren, dann doch ganz schnell auch an die Grenzen stößt. Also dieses Thema Abnehmen im Schlaf ist dann mit braunem Fettgewebe in Anführungsstrichen schon irgendwie möglich, über die Erklärung, die du natürlich auch gegeben hast. Jetzt wäre aber natürlich die Frage, du hast es schon angedeutet und gesagt, hey, wir haben gar nicht mehr die Mengen, die wir vielleicht haben könnten. Und da würde ja das Thema, wie kann ich das denn beeinflussen? Also kann ich mir das, was ich verloren habe, wieder zurückholen? Kann ich die Menge an braunem Fettgewebe wieder erhöhen? auch wenn ich bisher immer schön in geheizten Räumen war und gar nicht mehr so viel braunes Fettgewebe habe?
1: Ja, also angefangen hat das dann so, dass die Wissenschaftler, die entdeckt haben, dass braunes Fettgewebe bei Erwachsenen auch noch aktiv sein kann, die haben sich in Spanien 20 Damen geschnappt und die über ein paar Wochen regelmäßig in Eisbäder gepackt. Und siehe da, die haben massiv an Gewicht verloren, Problem dabei ist, sich schlank frieren, ist auch nicht unbedingt die angenehmste Variante. Wissenschaftlich gesehen reicht aber eine Temperatur von unter 20 Grad, also 19, 18 je kälter es in den Räumen ist, wo wir uns befinden, kommt es schon zu einer Aktivierung von braunem Fettgewebe. Insofern eine gute Nachricht für Heizkostensparer.
0: Da muss ich muss meine Heizung jetzt
1: <lacht> Ja, also. Das, das muss man selber entscheiden. Mag man das, mag man das nicht. Ich kann nur die Information geben, Raumtemperatur unter 20 Grad kostet weniger und ist gesund. So. Dann kann jeder mit der Information machen, was er will.
0: Okay. <lacht>
1: Für diejenigen, die sich nicht schlank frieren wollen, gibt es äh, noch ein paar andere Möglichkeiten. Und zwar hat sich die Wissenschaft, weil Abnehmen ja ein Riesenmarkt ist, dann direkt darauf gestürzt, wie könnte man äh, diese, dieses braune Fett äh, anregen. Und dann gab es einen, einen knalligen Artikel im International Journal of Obesity und die haben den sogenannten BAT-Cocktail entwickelt. Es also ist kein Fledermaus-Cocktail, sondern BAT steht für Brown Adipose Tissue. Okay. braunes Fettgewebe-Cocktail. Die haben eine, eine Mischung entwickelt, wie man dieses braune Fettgewebe anregen kann und die haben erstmal gezeigt, dass es Stresshormone, zum Beispiel nur Adrenalin braucht, um die braunen Fettgewebezellen zu aktivieren. Das merken wir, wenn wir Stress sind, geht mhm. unsere Körpertemperatur hoch. Das das ist diese Aktivierung. Jetzt sollten wir uns aber nicht äh, ständig stressen beziehungsweise bei den meisten Menschen funktioniert die klassische Stressachse eh nicht mehr gut, weil die chronisch gestresst sind. Also ist das in unseren Breiten keine gute Variante. Das kann man aber mit Nahrungsmitteln machen. Und zwar vor allem mit der Aminosäure L-Tyrosin. Die findet sich in Nahrungsmitteln wie zum Beispiel vorrangig alles, was aus dem Meer kommt. Also, also, also Fisch, Schalentiere. Geht auch in Geflügel und, und, und äh, Rind beispielsweise. Aber da bitte artgerecht keine Massentierhaltung nehmen. Nicht, ähm, wenn ihr ein, ein gemäßigtes Schwein äh, ständig konsumiert, dann seht ihr vielleicht auch bald so aus. Also das würde ich nicht empfehlen. Aber ähm, Fisch- und Schalentier eignen, eignen sich da ganz besonders. Oder man kann diese Aminosäure auch natür nat nat natürlich ähm, supplementieren. Dann sollte diese Aminosäure umgewandelt werden in L-Tyrosin, äh, in, in, in Noradrenalin. Das ist der Vorläufer von Noradrenalin. Wie macht man das? Mit Chili. Oh. Auch nicht ganz unbekannt, Capsaicin. Also der scharfe Geschmacksstoff macht, das vermehrt L-Tyrosin, der Aminosäure aus der Nahrung, nicht. das ist eine Aminosäure, die Eiweiße bildet. Und aus der will ich vermehrt Noradrenalin bilden. Das macht man mit Capsaicin jo, jetzt essen nicht alle gern scharf, aber man kann das auch supplementieren. Und das, äh, das geht eigentlich auch bei Menschen, die für Chili ein bisschen sensibel sind. Ähm, das, das wäre das Zweite. Dann Schritt 3. Wollen wir, dass dieses Noradrenalin länger und sanft aktiv bleibt. Und das machen zwei Substanzen. Koffein und Katechine aus Grüntee. Hm. Also wir haben schon... Vier Substanzen, die interessant sind: L-Tyrosin, Chili, Grüntee, Kaffee. Jetzt wiederum, nicht jeder trinkt jeden Tag Grüntee und Kaffee und beides gibt es auch in Supplementenform. Und dann, das, das ist der Brown Adipose Tissue. Und äh, das ist der Brown Adipose Tissue Cocktail, so der Bad Cocktail. Ja. Diese vier Substanzen zusammen können braunes Fettgewebe anregen. Aber, aber, aber. Es gibt, und das wissen die meisten, ein Organ, was hier ein gewichtiges Wörtchen mitzureden hat, und das ist die Schilddrüse. Weil die Schilddrüse ist eine Art, das ist wie der Finanzminister, und wenn die Schilddrüse sagt, äh, 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 wir speichern unser Fett und äh, leider hat die Schilddrüse, äh, bekommt Fehlinformationen, weil die Schilddrüse äh, nimmt Stress wahr. Jetzt haben wir Stress wegen der Arbeit und wegen, wegen ganz vielen Sachen in unserem modernen Leben. Und die Schilddrüse versteht nicht, dass dieser Stress nicht kommt von Gefahr, von wirklicher Gefahr. Und Gefahr bedeutet für die Schilddrüse immer schwierige Zeiten. Und in schwierigen Zeiten tut man sparen. Und dann wird das Fett nicht ausgegeben, weil evolutionär sind wir nicht an Diabetes gestorben, sondern wir sind an Hunger gestorben. Das ist erst seit kurzem, dass wir diese modernen Erkrankungen haben. Also müssen wir den Finanzminister überreden und sagen, alles gut, alles in Ordnung. Und der Finanzminister braucht vor allem zwei Substanzen. Das sind Jod, damit das ein aktivierendes Schilddrüsenhormon bilden kann und Selen. Wenn Jod und Selenmangel vorhanden ist, dann klappt das nicht gut oder dann, dann kann die Schilddrüse ihre Arbeit nicht machen. Auch wenn wir ähm, es, äh, es, es, es gerne möchten oder wenn die Schilddrüse auch davon überzeugt ist, dass wir jetzt Energiefett ausgeben könnten, macht sie es nicht, wenn Jod und Selen fehlen. Und die Empfehlungen von der DGE, die ja gern ihre eigenen Studien nicht liest, reichen da nicht. Also, wenn wir so diese 200 Mikrogramm pro Tag, wo ja das Maximum sein soll, dann ist das eigentlich das, das unterste Level. Das, was die als Maximum angeben, ist immer so das unterste Level, dass wir keinen Kropf bekommen. Aber da sind wir auch nicht, nicht im optimalen Bereich. Die Leute haben auch hier immer so Angst vor Jodo, da kriege ich Hashimoto. Nein, das ist nicht wahr. Jodmangel ist ein Grund für Hashimoto.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, weil da ist Auto ja auch die Unaufgeklärtheit. Halt. Genau. So
1: also Hashimoto, für diejenigen, die nicht wissen, ob das Sushi ist oder sonst was, das ist die Autoimmunerkrankung der, der Schilddrüse.
0: Genau. Ähm, Maria schreibt so schön, ähm, übrigens gleich nochmal der Hinweis, bitte einfach Fragen in den Chat schreiben, dann können wir sie beantworten. Ähm, und Maria hat noch so schön gesagt, ein Eisbad wäre ja zumindest ein Frieren auf kürzeren Zeitraum. Helfen solche Dinge wie kalt zu duschen? Ich meine, nicht jeder steht total auf Eisbäder bis äh, zum Scheitel und hat vielleicht auch nicht unbedingt die Badewanne mit Eis auf dem Balkon oder im Garten. Aber solche Themen mit kalt duschen oder oder, hilft sowas trotzdem auch? Oder was sagst du so dazu?
1: Das hilft auch, wobei ein bisschen die kalte, kurze Dusche hilft ein wenig über einen anderen Mechanismus. Also das sind, das sind mehr Substanzen wie zum Beispiel NRF, auf das ich jetzt nicht genau eingehen kann, das, das, das hier aktiviert und das hat dann indirekt einen Effekt.
0: Mhm.
1: Beim, beim braunen Fettgewebe braucht es eher einen längeren Zeitraum. Also dieses ganz kurze, aktiviert das braune Fettgewebe nichts. Da sagt der Körper, ja, ja, muss ich jetzt nicht nachheizen. Das ist nicht eine, eine Heizung, die einfach so angeht, wenn wir mal kurz frieren. Sondern okay. es hat sich gezeigt, dass über mehrere Stunden um die 17, 18 Grad beispielsweise in nicht so stark geheizten Räumen, hatte den Effekt. Und bei den Eisbädern, das war wirklich bis zur Toleranzgrenze. Also die Damen sind dann rein und dann sind die relativ schnell wieder raus, weil wenn man das erste Mal macht, eine, eine, eine Dame mit Metabolensyndrom, dann bleibt die nicht so lange im Eisbad. So. Und nach zwei Monaten konnten die da problemlos länger drinnen bleiben. Man, man gewöhnt sich richtig daran. Nur, es sind einfach nicht praktikabel. Wir haben, wir haben jetzt nicht unbedingt Eis zu Hause und wir wollen das nicht machen und so weiter. Also die kalte Dusche hilft indirekt, aber nicht auf dem Weg, wie ich es beschrieben habe. Außer wenn man duscht, wirklich länger kalt, das kann man schon. Man kann, man, man kann duschen bis zur Toleranzgrenze. Wenn man wirklich kalt duscht, bis man anfängt zu frieren und sagt, so, jetzt reicht's, das, das hilft dann schon. Doch.
0: Okay, gut, also dann haben wir, um, um nochmal kurz zusammenzufassen, gesagt, man kann mit bestimmten Supplements da auf alle Fälle was machen. Den Cocktail hattest du schon genannt. Wir müssen aufpassen, dass die Schilddrüse mitspielt, dass die nicht so mangelernährt ist, auch dass die sowieso irgendwie sagt so äh, nee will ich nicht. Wir können über diese äußere Temperatur schon was verändern, also Zimmertemperatur und so weiter und nicht ständig bis sonst wohin einpacken, dass es überhaupt keine ja überhaupt kein frieren in Anführungsstrichen möglich wäre. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche? Ach, ich meine, es waren ja schon viel, aber gibt es sonst noch? Dinge, die vielleicht jetzt auch die Zuschauer, Hörer für ihre Kunden noch mal als Erklärung oder als, als Tipps noch mal mit reingeben können. Noch ja, Spaß.
1: also die Schilddrüse, wie gesagt, als zustimmendes Organ, als Finanzminister. Und es gibt noch einen hormonalen Hämmer, der wirklich verhindert, dass Fett abgebaut wird. Den kennt jeder und das ist auch logisch und das ist Insulin. Also wenn, wenn wir gegessen haben, produzieren wir Insulin, damit, Fett, damit Zucker in die Zelle kommt. Mhm. Und logischerweise, wenn wir gegessen haben, dann bauen wir kein Fett ab, weil haben wir gerade gegessen. Nicht? Das Fett baut man dann ab, wenn man in nicht. Mangel kommt. Ja. Bedeutet eine niedrige Mahlzeitenfrequenz, intermittierendes Fasten, mhm. so lange Pausen zwischen den Mahlzeiten wie möglich ist hier notwendig, weil sonst, wenn ich fünfmal am Tag esse, dann habe ich ständig hohe Insulinwerte und die blockieren wirklich die äh, Fettverbrennung. Und wenn Fett nicht verbrennt wird, dann kommen diese, diese, die, 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 diese Fettteilchen auch nicht ins braune Fettgewebe. Also der Prozess wird dann richtig geblockt.
0: Mhm. Okay, Was, äh, jetzt haben wir natürlich aber ein anderes Problem, weil ich weiß jetzt gar nicht, so ein paar sehe ich ja auch gerade, die zuschauen. Ähm, je nachdem, wie natürlich so insgesamt dieser Hormonstoffwechsel da ist, ähm, gerade wenn es darum geht, ist ich weiß von einer unserer Kundinnen, die halt sich ganz viel damit beschäftigt auch. Für Frauen in den Wechseljahren, wo halt wirklich auch Östrogen, Progesteron, sonstige Sachen, alles ein bisschen aus dem Gleichgewicht gekommen ist, Cortison und so weiter und so fort, dass ähm, bei denen es dann teilweise eher so ist, dass wenn die jetzt nur, was weiß ich, ein-, zweimal essen, also wirklich starkes Intermittieren, das Fasten machen, dass es gerade so für den weiteren Hormonhaushalt nicht unbedingt förderlich ist, dass es eher so gerade so Stress nochmal erhöhen kann. Gibt es da auch so einen Mittelweg oder wie, wie siehst du das Thema?
1: Ja, also man, man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Auf einmal, auf der einen Seite das weibliche Hormon und, oder die Hormone, ist nicht nur eines, und die Stresshormone. Also ich muss es ein bisschen geteilt erklären. Und was ich noch zum Insulin von vorher sagen wollte, äh, intermittierendes Fasten, lange Mahlzeiten, auch nüchtern bewegen, sehr wichtig, nüchtern bewegen und zwar nichts essen und trinken vor Bewegung idealerweise. Und wer das Ganze noch beschleunigen will oder dem helfen will, gibt es sehr viele Nahrungsmittel und Supplemente, wie zum Beispiel äh, Zimt, Ist sehr gut, äh, ich verstecke dann ein Teelöffelchen Zimt pro Tag irgendwo in der Nahrung, das merkt man gar nicht und das hilft wirklich ungemein. Ähm, Bittermelonen-Extrakt äh, beispielsweise als Supplement oder Boxhornklee. Boxhornklee als Extrakt oder auch als Gewürz das ist eine der besten insulinsensibilisierenden Substanzen und dann braucht man weniger und dann funktioniert die Fettverbrennung viel besser. Wenn ich jetzt aufs Thema Stress komme, dann gibt es im Prinzip äh, zwei Varianten vom Stress. Äh, eine wäre ich und äh, als, 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 äh, als, als Wissenschaftler und Stehaufmännchen, äh, was Stress bei mir macht es gibt mir immer Energie. Das wird wahrscheinlich bis an mein Lebensende so sein, dass diese, diese Energiegewinnung funktioniert relativ gut und bin ich relativ schlank und werde auch nicht so Probleme haben mit zunehmen in, in der Zukunft. Ähm, ich zahle aber einen Preis dafür, weil die Stresshormone, wenn die mich aktivieren, dann werden auch anderes, äh, zum Beispiel mein äh, kardiovaskuläres System, wird äh, mit in Mitleidenschaft gezogen und mein, mein, meine Wahrscheinlichkeit auf ein Herz-Kreislauf-Erkrankung wie ein Herzinfarkt steigt natürlich. Ja. Und es gibt die andere Gruppe, die die Stresshormone, wenn die chronisch aktiv sind, eher nach unten regulieren hm. und die, die, die führen dann nicht mehr so zur Energiegewinnung, das heißt, sie nehmen eher zu. Und das sind eher Frauen, nicht nur, aber ich würde sagen, so zu 70, 80 Prozent betrifft Frauen das, die dann einfach äh, trotz Stress nicht mehr so ganz in die Gänge kommen. Die haben dann äh, nicht so ein hohes Energielevel und nehmen dann zu. Und das, äh, beide würden von der gleichen, mehr oder mehr oder weniger gleichen Therapie, würde ich sagen, äh, äh, profitieren. Wobei die Verhaltenstherapie bei mir ein wenig anders aussehen würde, als wie bei, bei einer Frau. Das sind jetzt nicht nur Frauen, aber wie, wie soll ich das am besten beschreiben? Also es gibt diese, dopaminären Menschen wie ich und, und, und diese Serotonergen, man sagt, also die, diejenigen, die eher die, die Caretaker sind und solche, die eher die, 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 die Macher und die Anführer sind, ähm, ohne dass ich jetzt, das jetzt genauer erklären kann. Aber das Gute ist, ich kann für beide die ähnlichen Nahrungsmittel empfehlen und auch, ähm, Supplemente beispielsweise. Was hier sehr gut wirkt für beide ist Safran. Mit mhm. Safran. Ist äh, das, das, kann man als Tee oder als Supplement verwenden? Es reguliert Dopamin, Serotonin, ganze Stressachse ungemein und etwas, was man auch in der Apotheke bekommt, ist Rhodiola, Rosea, Rosenwurz. Bei chronischem Stress, egal jetzt für wen, ähm, ob das jetzt ein Profisportler ist oder eine Hausfrau, profitieren beide ungemein davon. Ich wir könnten ewig lang über Stress reden und ich könnte sagen, er ja, macht autogenes Training und macht Meditation. Ich kann das auch nicht gut. Ich bin kein Meditierer. Das ist auch wieder die Compliance. Aber so Rhodiola mal einschmeißen oder Safran, das macht richtig Spaß, weil die sind ja. auch nur gesund, haben keine schädlichen Nebenwirkungen und bei chronischem Stress hilft das und dadurch wird man gelassener, energiegeladener und nimmt wieder ab. Man wird wieder sensibel für die für, für die Stresssubstanzen, äh, die dann auch für den Fettabbau verantwortlich sind. So, das war mal, das war mal die, die, äh, die Stressgeschichte. Und wenn ich jetzt die, ähm, die, die äh, weiblichen Hormone, das in, in, in der Kürze so zu beantworten,
0: schwierig. ist ein bisschen schwierig. Ja.
1: Aber ein, etwas, was ich ein bisschen generalisieren kann, ist, dass unsere, unser modernes Leben und vor allem Milchprodukte, Zucker, Getreide ähm, und Stressfaktoren führen zur Ausschüttung von Testosteron mehr, bei, bei Männern wie bei Frauen. Und bei Frauen, vor allem bei ähm, Frauen in der, in, in der modernen Welt, sehe ich jetzt mal bei, bei uns, ist ein, ein Enzym mehr aktiv, was aus dem Testosteron, aus dem männlichen Hormon, ein proentzündliches, krebsauslösendes und eher dickmachendes, äh, Menstruationsbeschwerden auslösendes, Menopausenproblematisches weibliches Hormon produziert. Und es geht eigentlich darum, dass man dieses Enzym, welches dieses Hormon produziert, welches dieses Östradiol herstellt, dass das gehemmt wird. Okay. Um es einfach zu machen. Jetzt habe ich erst ein bisschen... Äh, ein paar Fremdwörter in den Mund genommen, bitte das zu verzeihen. Aber die Interventionen sind auch wieder einfach. Ein sehr interessanter Hämmer davon in der Nahrung ist Alin aus Knoblauch. Wenn jemand nicht täglich Knoblauch schnippeln will, ob das nicht mag oder nicht kann, dann gibt es hier auch Supplemente. Und eine Mischung ist hier vor allem hat sich als wissenschaftlich sehr effizient erwiesen. Teilweise werden die Kräuter auch einzeln genommen. Ich würde alle drei empfehlen. Und zwar ist das äh, der Mönchspfeffer in Kombination mit der Traubensilberkerze und dem Johanniskraut. Die drei sollten zusammengenommen werden. Wenn man das Gefühl hat, das, äh, das, das Östradiol und Progesteron und aufgrund von, meistens ist es, wenn Frauen äh, Spirale oder andere Verhütungsmittel genommen haben, da, da kommen die ganzen Hormone teilweise über Jahre oder Jahrzehnte durcheinander und auch nach der, vor allem während und auch nach der Menopause hilft dieses, diese, diese Mischung unglaublich gut.
0: Gleich nochmal ein ganz kurzer Einwurf, weil Tanja es nochmal wirklich ähm, auf den Punkt bringt und die Frage hat, empfiehlst du jetzt intermittierendes Fasten bei Stress oder nicht? Sie hat am Wochenende genau wieder eben das Gegenteil gehört. Wie kann man das so über einen Kamm scheren? Das ist natürlich
1: auch die Frage. Ja, das kann ich aber absolut über einen Kamm scheren und zwar aus dem folgenden Grund. Und das kann ich wirklich generalisieren, was man nicht oft kann. Alte Stressfaktoren, Hitze, Hunger, Durst, also intermittierendes Fasten, intermittierendes Trinken, Sauna, äh, Kältereize, wie auch immer, eben auf die Webseite von Wim Hof, dem Iceman, da findet ihr ein paar Inspirationen, aber auch Hypoxie, Sauerstoffmangel, also sprich in Höhe, äh, ab 1500 Meter beispielsweise, hat einen additiven Effekt. Das heißt, wenn sich ein wirklich was Gutes tun will, dann geht er auf über 1500 Meter und bewegt sich dort nüchtern. Das hat den maximalsten Effekt. Und die, alle diese alten Stressfaktoren von Sauerstoffmangel, ob das jetzt in Höhe passiert, oder man kann auch einfach im Schwimmbad tauchen, solange man es aushält, wieder hoch tauchen, solange man es aushält. Das, da gibt es mehrere Möglichkeiten, alle diese Stressfaktoren, diese alten Stressfaktoren, die zeitlich sehr begrenzt sind, führen dazu, dass die modernen, dass wir wieder stresssensibler werden und dass die modernen chronischen Stressfaktoren, und ich nenne es nicht gern chronisch, sondern ich nenne es unescapable, den Stressfaktoren, den wir nicht entkommen können, unsere Arbeit, manchmal ist es die Beziehung, manchmal sind es auch Angehörige, die man pflegen muss oder ein Kind oder was auch immer, Stressfaktoren, den ihr momentan nicht entfliehen könnt oder mhm. wollt, eine Hypothek gehört ja auch dazu, das ist unescapable Stress und wenn ihr den habt, dann helfen diese alten, kurzen Stressfaktoren immer. Es gibt ein paar Erkrankungen, wo ich ein bisschen aufpassen würde mit unglaublich starker Kälte, wie beispielsweise Krebs, aber das, das, ähm, da können wir jetzt heute nicht darüber sprechen, aber generell bei, 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 bei Stress ist intermittierendes Fasten, intermittierendes Fasten ist sowieso ist, ist universell. Das, das, das ist artgerechtes Verhalten. Das haben wir immer so gemacht. Und, und hohe Mahlzeitenfrequenz ist ist nur wichtig, wenn man keine Gallenblase mehr hat. Das ist das Einzige, was mir einfällt, aber sonst.
0: Okay, was wir natürlich trotzdem. Und da sind wir natürlich wieder bei auch Compliance, Commitment von Kunden, insgesamt auch Änderung von Lebensstil. Es sollte natürlich parallel schon geguckt werden, was kann ich denn auch an meinem Alltag ändern? Also wir haben ja doch immer wieder die Themen auch mit Kunden und hey, und auch selber, dass wir dann zum Teil uns in Spiralen bewegen, wo wir uns selbst auch Stress machen, wo vielleicht der Stress gar nicht so unescapable ist, wie wir immer denken wir sind manchmal nur zu faul und zu feige, vielleicht mal Entscheidungen zu treffen. Ob das ein Arbeitsplatzwechsel ist, ob das der Umgang mit bestimmten Menschen im Umfeld ist oder, oder, oder. Also vielleicht auch hier trotzdem nochmal gucken, wenn ich natürlich immer wieder außen neue Stressuren draufkriege, muss ich mich auch nicht wundern, da kann man ja trotzdem parallel nochmal mit dran arbeiten. Das
1: muss jeder selber entscheiden, ob er in seinem Leben was ändern will oder nicht. Ich, ich, will, ich, ich will mir die einfachen Sachen... Ähm beibringen. Und eines, was wir definitiv auch ähm, der Vollständigkeitshalber unbedingt erwähnen müssen, ist der Biorhythmus. Und das ist deshalb wichtig, weil Fettzellen sind nachts, Katabolis das heißt Fett, Fettzellen werden vor allem nachts abgebaut. Vor allem durch das Immunsystem und andere Systeme, die nachts aktiv sind. Ähm, vielleicht schon gemerkt. In der Früh ist man ein bisschen schlank, Wenn man Früh in den Spiegel schaut, denkt man, oh. Und abends <lacht> denkt man dann, oh. Also, und vor allem, wenn man, wenn man je erholsamer, tief und besser der Schlaf ist, umso mehr nimmt man erstens mal ab und umso niedriger ist das Hungergefühl. Also gerade Gelin, äh, dieses Hungersättigungssystem, äh, Sättigungs das wird dadurch maßgeblich äh, beeinflusst, und ich habe mich gerade kürzlich mit den wichtigsten Interventionen beschäftigt. Fängt natürlich an, was die meisten schon wissen, dass man so wenig wie möglich Licht am Abend verwendet, Blaulichtfilter verwenden, so wenig Licht wie möglich, wenn man das Handy verwendet oder wenn man den Computer verwendet. Überall gibt es schon Apps, wo man das Blaulicht rausfiltern kann, weil das den Biorhythmus extrem stört. Und man hat jetzt auch in einer Studie herausgefunden, welche Art von Bewegung wann wie optimal wäre. Und das ist am späten Nachmittag Ausdauertraining. Also Joggen und es reicht auch Spazierengehen, ein bisschen flotteres gehen. Und, und, und das ist für mich sehr praktikabel. Wenn ich meinen Kopf ein bisschen frei bekommen habe oder sogar ein paar Telefonate mache, dann gehe ich raus. Bei uns direkt an, in Frankfurt am Main, gehe da spazieren, mache eine größere Runde, da kommen dann schnell mal ein paar Kilometer zusammen und das hat immense Auswirkungen, vor allem wenn ich es bei Tageslicht draußen und ausdauernd mache, hat das den maximalen Effekt auf meinen Schlaf dann später. Und ein bisschen aufpassen sollte man definitiv mit zu spät essen. Wenn ich zu spät esse, dann werden erstens mal die Fettzellen nachts nicht abgebaut, weil wenn ich eine Stunde vor dem Schlafen esse, dann dauert die Senkung des Blutzuckerspiegels fünf Stunden. Wenn ich ja. das um 18 Uhr herum mache, ist das in zwei, drei Stunden erledigt. Und mhm. ich habe dann die ganze Nacht einen niedrigen Glukosespiegel. Das ist wichtig für die Fettzellen, dass die abgebaut werden, aber auch fürs Gehirn. Weil Das Gehirn ist der Glucosefresser schlechthin. Und wenn noch Glukose in der Zirkulation ist, dann denkt das Gehirn, wir sind wach. Und dann ist der Schlaf nie so fest. Tief. Das okay. Allerschlimmste ist Spätessen und natürlich Nachtsessen ist die Apokalypse.
0: Ja, okay, also wenn wir nochmal zusammenfassen bisher, ähm, es gibt ganz viele coole Mittel, mit denen das beeinflusst werden kann, ob das der Stoffwechsel ist, ob das eben auch das braune Fettgewebe ist. Wir hatten so viele coole Tipps. Ähm, kann auch als Supplement gegeben werden, kann auch auf Stresshormone, auf weibliche Hormone und, und, und einwirken. Kannst du noch was zu Qualität vielleicht von Supplements äh, sagen? Weil auch da ist es natürlich immer so ein Thema, okay, klar, ich kann jetzt in die Apotheke gehen, empfehle ich meinen Kunden nicht immer unbedingt so, und mir irgendwie magnesium brause holen, äh, um meinen Schlaf zu verbessern.
1: Also, okay, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt die Werbungszeit, also als allererstes möchte ich mal sagen, dass in in, in, in meinem genau. neuen Buch natürlich auf der hinterseite da habt ihr zum Beispiel alles zusammengefasst nochmal die wichtigsten Tipps und Tricks und habt ihr zu dem Thema braunem Fettgewebe ein ganzes ein ganzes Kapitel nochmal genau erklärt ähm, zu den, den 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 Nahrungsmitteln über Supplements steht jetzt direkt so nichts drinnen und an dieser Stelle darf ich ja sagen dass ich einen Konflikt of Interest habe
0: das heißt, ich, ich kann
1: jetzt auch euch ähm, Blödsinn erzählen, aber im, im Buch seht ihr zumindest alle Referenzen, alle wissenschaftlichen Referenzen. Und ähm, wir haben äh, darauf basierend, weil mir hat immer ein Produkt gefehlt, wo All-in-One war, wo das, wo das, wo das äh, der Bad Cocktail und Insulinsensibilität und Schilddrüse, wo das alles in einem äh, behandelt wird. Und darum haben wir, also von der Firma gerecht, die ich ja mitbegründet habe, ein Produkt namens Metabol gemacht, mhm. das auch noch eine Substanz enthält namens konjugierte Linolsäure, die zum Beispiel auch in Lebensmitteln vorkommt, aber dort ein bisschen konzentrierter, die in Studien gezeigt hat, wenn man das muss man allerdings länger über ein paar Monate einnehmen, dass es die Menge an Adipozyten reduziert. Also jeder von uns hat ja eine gewisse Menge an Fettzellen im Bauch und je mehr Adipozyten man hat, je mehr Fettzellen man hat, umso leichter nimmt man zu. Das ist ein bisschen gemein bei manchen Leuten. Also wenn jetzt, wenn jetzt Oma und Opa und Mama und Papa schon mehr Adipozyten haben, dann haben die mir das wahrscheinlich vererbt. Und wenn ich dann ein Stück Torte esse, dann wird das von diesen Fettzellen regelrecht absorbiert bei manchen Menschen und bei manchen eher nicht so. Also das ist schon bisschen gemein drum ich bin ja kein, kein 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 Fan von operativen Eingriffen aber schon erstaunlich was Fett absaugen mit Menschen macht also wenn man jetzt Adipozyten wirklich rausholt wegsaugt, wie schnell sich Insulin-Sensibilität und andere Geschichten ähm, regulieren also das ist mitunter nicht mal der allerblödste Eingriff wie das jetzt keine Werbung sein für Fettabsaugen probiert erstmal was anderes aber schon äh, <lacht> Man sollte mal darauf hinweisen und wenn man das reduzieren will, eben mit, mit Supplements, dann gibt es eben diese konjugierte Linolsäure, die wir gepackt haben in ein Produkt, eben mit dem Brown Adipose Tissue Cocktail, mit dem L-Tyrosin, mit dem Chili, mit dem Grüntee, mit dem, mit dem äh, Kaffeeextrakt plus äh, B-Vitamine und, und äh, Jod und Selen und die richtige Selenform als Selenat es muss immer ein Salz sein für die Schilddrüse und dann auch noch äh, Extrakte wie Boxhornklee und Zimt, die dann gleichzeitig die Insulinsensibilität erhöhen. Also das ist so ein all in one produkt das wir gemacht haben von der Firma ähm, Artgerecht. Wir verwenden, also das ist ein bisschen der Rolls-Royce, wenn es um Supplements geht, wir haben nur Vollspektrum-Extrakte, zum Beispiel von Boxhornklee haben wir CO2-Extrakt und Alkohol-Extrakt, das sind so richtig... Äh, sehr effiziente Substanzen und, und Extrakte drinnen und äh, alles aus biologischem Anbau, also richtig äh, hochwertig. Und sonst kann ich auch noch sehr gut empfehlen, wenn man zum Beispiel ähm, diese Dreierkombination Mönchspfeffer, äh, Traumsilberkerze und, und, und Johanniskraut, das ist ja teilweise in manchen Ländern, das, auf der, äh, das ja, ist das Arzneibare. Aber es gibt zwei, die, die da interessant zum Beispiel die Bonus sahen als Hersteller. Die stellen so ein Produkt ja von der CP&I-Linie. Da braucht man, glaube ich, aber einen Therapeut, um da einen Zugriff zu erhalten, wie zum Beispiel dich, oder? Und ähm, es gibt auch von Gaia Herbs gibt's ein Produkt namens Woman's Balance. Und viele Hersteller stellen die einzeln her. Also ich glaube, so Companies wie Biogena stellen den Mönchspfeffer als Monopräparat her da kann man es auch so zusammenschustern. Also ich hat drei Supplemente. Ich
0: habe Pfeffer damals nur äh, genommen, weil es... Ach nee, nicht Mölzfässer, Mölzfässer hatte ich auch. Am ähm, Box von Klee hast du vorhin ja auch gesagt. Ich weiß nur, dass das äh, die äh, Produktion bei stillenden Frauen äh, anregt. Das, da, aus der Nische kenne ich das dann damals. Aber ich würde gerne... Also genau, eine Frage von Gabriele noch. Wann und wie viel Metabol, um da sinnvoll eine... Auswirkungen zu spüren? Kannst du da noch was sagen, wenn man auf das Produkt jetzt von euch auch direkt eingeht?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, diese, diese 60er-Packung, die wir haben, ist so basal, so ein bisschen anregen. Ähm, aus meiner Sicht reicht das nicht ganz. Das ist unterstützend, wenn man jetzt mal so, 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 so einen Fastmonat macht, ist das, ist, ist das nett. Wenn man, wenn man, langfristig, also wenn, wenn man wirklich mittellangfristig die Menge an braunem Fettgewebe erhöhen will und die, die konjugierte Linolsäure das reduzieren soll, dann ist schon eine Einnahme von vier bis sechs Monaten oder länger, das kann man auch, also äh, ich glaube, den, den optimalen Peak erreicht man nach einem Jahr, es ähm, ist ein bisschen viel äh, Supplements, ist eine Kapsel am Tag, ich meine, das geht schon, aber trotzdem ein langer Zeitraum, aber ich kann es leider nicht ändern, das ist der, der Körper passt sich nicht einfach so an. Wir haben jetzt unser ganzes Leben lang, 30, 40, 50 sagen, Jahre.
0: Die ja auch haben, nicht von heute auf morgen weggekriegt, die braunen äh, Fettzellen und ja, auch ja. das Gewicht jetzt nicht von heute auf morgen äh, rangefuttert. Also von daher ist das ja auch. Und äh, ich meine, du hast so schön gesagt, wir können viele Interventionen
1: machen. Wir können viel zusätzlich tun, nicht, wenn man, wenn man.
0: Die Frage ist, wie viel passt auch in meinen Alltag oder ist praktikabel für mich? Und Je mehr ich natürlich von den Puzzleteilchen zusammenpacke, desto effizienter wird das Ganze sicherlich.
1: Ja, wenn jemand jetzt Zeit hat, eine Wanderung durch Island zu machen, dann geht es schneller.
0: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> genau. Also das Buch, genau, da wollte ich ja eh nochmal drauf ein, du hast schon mal so ein bisschen in die Kamera gehalten. Wie gesagt, ich bin ja ein totaler Fan auch vom Wirkkochbuch gewesen. Deswegen habe ich mich auch gefreut, als ich dann gehört habe, hey, es gibt wieder ein neues Buch. Und ich finde es halt immer sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich, das habe ich vorhin schon angedeutet, ich habe sowohl Trainern und Therapeuten als auch Endkunden das Wirkkochbuch damals auch überreicht, weil es einfach so schön erklärt ist. Also die Zusammenhänge, ganz viele kamen wirklich, und haben dann gesagt, jetzt habe ich endlich verstanden, wie die Dinge zusammenhängen. Und es ist nicht nur, mach dies oder jenes, sondern wirklich auch auf eine einfache Art und Weise, das zu erklären. Und ich glaube, dass die meisten, die jetzt hier schon zugehört haben, auch bei den doch etwas komplizierteren Themen, die du am Anfang angesprochen hast, merken, dass du das ganz gut erklären kannst. Also auch hier natürlich eine totale Buchempfehlung auch. Kannst du vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dem Inhalt auch vom Buch nochmal sagen? Du hast uns kurz angedeutet, aber so... Ähm, ja, was das alles so mit umfasst. Den Link haben wir schon geteilt in der ähm, in den Kommentaren. Und natürlich gibt auch einen Rabattcode. Ähm, haben wir auch. Aber du kannst noch mal was zum Buch sagen, weil ich finde es cool. Ich empfehle ja, dir wenn, Buch, wo ich auch, äh, was ich auch geil finde.
1: Also es, es gibt zum Beispiel ähm, ja, wenn ich jetzt ein Kapitel aufschlage, wir haben es gibt ein einleitendes, es gibt mehrere einleitende Kapitel, wo halt die richtige Trinkfrequenz, Flüssigkeitsaufnahme, die richtigen Fette, Kohlenhydrate und das alles erklärt wird. Und dann folgen zwölf Wirkmechanismen. Zum Beispiel, wie wir es heute bes besprochen haben, Cortisol, nicht? Da sieht man, mhm. äh, so, äh, sieht man immer die, die, oh, so, <lacht> Sie sieht man immer hier die Symptome. Und dann kann man ein, ein bisschen selber schauen, Betrifft mich das Kapitel oder betrifft es mich nicht? Also so Symptomlisten sind eigentlich immer gute diagnostische Mittel und dann kommt, wie du gesagt hast, ein, 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 ein erklärender Teil, wo das alles nochmal genau äh, erklärt wird. Und dann folgt immer eine Lebensmittelliste. Das heißt, hier hat man immer Nahrung als Medizin, hilfreiche Nahrungsmittel und zu meidende Nahrungsmittel. Und dann folgen äh, Rezepte nicht? und äh, das, das Buch hat über 80 äh, leckere Re Rezepte und ist, denke ich, auch sehr schön und ansprechend gemacht. Und ganz am Ende kommen dann die Metamodelle, wo man ähm, zum Beispiel ums Thema Abnehmen geht, aber auch um alles, was mit dem P in Psychoneuroimmunologie, also alles, was mit der Birne zu tun hat, mit unseren äh, ein bisschen ähm, psychischen Mädchen. Und da gibt es ganz einfache Übungen. Zum Beispiel das eigene Haus malen oder das World-Skill-Diagramm, wo man sich äh, ein bisschen selbst helfen kann, ohne dass man ein Psychologe sein muss. Und ein wichtiges Ziel für mich dabei ist, ähm, auf der einen Seite wissenschaftlich zu bleiben. Hinten hat man äh, ungefähr 30 Seiten nur Referenzen. Also wir arbeiten sehr wissenschaftlich. Und mir ist ein großes Anliegen, dass Leute es verstehen. Darum habe ich jetzt auch ein bisschen viel im Detail erklärt. Aber ich merke, dass viele Menschen sich stressen. Mhm. Vor allem wegen ihren an, anscheinbar, äh, anscheinend unheilbaren Erkrankungen, wie Autoimmunerkrankungen, was auch nicht stimmt. Und viele stressen sich mit dem Abnehmen, weil sie es auch nicht richtig verstehen. Und wie wir es jetzt gelernt haben, Stress führt dann zu noch mehr Abnehmen. Es ist ein Teufelskreis. Und wenn man mal verstanden hat, aha, okay, ah, so funktioniert das. So funktioniert meine Stressachse. Äh, auch wenn ich meinen Stress jetzt von heute auf morgen nicht äh, über Bord werfen kann und mein Leben ändern kann, gibt es trotzdem ein paar Supplemente, ein paar Nahrungsmittel, die das dann vereinfachen. Und aha, das braune Fettgewebe in Ruhe funktioniert das so. Und dann kriegt das ganze Thema Fett, kriegt dann einen anderen Rahmen. Wenn man es verstanden hat, man nennt das ein Reframing. Und wenn das einen anderen Rahmen hat, hat man einen anderen Zugang. Und dann ist es nicht... Dieser tägliche Stress, wenn man in den Spiegel schaut, das ist das, das, ist das Tödliche. Das, das muss vermieden werden. Und ich hoffe, dass ich durch dieses Deep Learning, durch dieses schon viel Wissen den Leuten an den Kopf schmeißen und da hoffentlich, dass ein paar Prozent bleiben, dazu beitragen kann, dass dieser Stress reduziert wird. Und dann, dann bin ich glücklich, wenn ich das erreicht habe.
0: Maria fragt gerade, ob das Buch auch für Vegetarier geeignet ist.
1: Ja, also es, es ist im Prinzip, ähm, wenn Fleisch, dann ist es zu 80% Fisch und ein paar Gerichte mit Geflügel. Es ist kein vegetarisches Kochbuch, also weil Menschen, Homo sapiens, war in der Evolution kein Vegetarier, aber ich würde sagen, 70% der Zutaten sind vegetarisch und vegan. Milch und, kommt bei uns sowieso nicht vor. Ja. Also natürlich, ja.
0: Sehr gut, sehr schön. Wenn ihr noch Fragen habt, habt ihr jetzt die Chance, nochmal Fragen in den Chat reinzuschreiben. Auch wenn jemand noch andere Themen für ein Folgeinterview haben wollen würde, gerne natürlich auch immer raus damit. Ich finde es ja immer schön, wenn man so ein Brain auch mal anzapfen kann und auch mal gucken kann, wie sowas erklärt ist. Und das Buch, wie gesagt, ich empfehle es sowohl für Therapeuten als auch für Endkunden. Ich finde das super ein schönes, ähm, rundes Zusammenspiel. Ähm, das ist jetzt, das kenne ich halt bei ganz vielen, dass es entweder oder ist. Es ist immer so laienhaft, dass es in die eine Richtung geht oder ein total hochtrabend. Aber hier finde ich, dass es halt eine super, super schöne, runde Sache ist. Also von daher äh, dicke Empfehlung sowieso. Und wie gesagt... Ich habe ja den Link in den, ähm, in den Chat mit reingeschrieben. Wenn du dir die Aufzeichnung jetzt anhörst oder anschaust, dann gibt es garantiert dazu auch nochmal einen, einen Link unter dem Text oder im Text irgendwo drin. Da findet ihr auf der Seite auch noch die ganzen Supplements. Ne, auch da bin ich Fan, habe ich einiges, was ich immer wieder benutze. Und falls der ein oder andere damals das Interview, das ist jetzt auch schon eine Weile her, wo wir die das Thema Aminosäuren auch mal aufgenommen haben und darüber auch mal gesprochen haben, auch hier gibt es ja nochmal den Podcast und auch das YouTube-Video gerne auch da nochmal reinschauen. Und wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche anderen Themen habt, die euch interessieren, einfach schreiben, kontaktet katjakraumann.com, wenn ihr es in der Aufzeichnung an schaut, anhört und ansonsten jetzt die letzten zwei Minuten noch nutzen für eine Frage, ob das jetzt zu dem Thema oder einem anderen ist, wie es gerade halt passt. So fünf Minütchen können wir gerne da noch äh, ja,
1: Ich bin ja auch seit kurzem auf Social Media und ich war zwar genau. länger unterwegs, aber jetzt bin ich brav und mache auch ein paar äh, Videos und poste ein paar Sachen, wo ich genau auch weiterführende Themen und weitere Informationen da auch in die sozialen Netzwerke heraus, Und ja, wenn ihr noch Fragen habt.
0: Genau. Robert schreibt auch so schön, ich finde gerade bei Stress das intermittierende Fasten super. Es ist allerdings eine Übungssache. Aber ich glaube, das ist natürlich wie bei allem so. Ich kenne das auch aus meiner Praxiszeit, wo ich noch ganz viele Kunden betreut habe, wo es um das nüchtern bewegen morgens ging. Auch das ist natürlich so von 0 auf 100 für viele echt heftig, wenn es denen schlecht wird, Kreislauf äh, verrückt spürt und, und, und. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nach ein, zwei Wochen Anpassung dann überhaupt kein Problem mehr ist. Also dass es sogar relativ schnell geht. Und du hast es so schön gesagt, das sind Stressoren, die schon immer da waren und der Körper ist doch sehr leicht, doch relativ schnell in der Lage, sich da auch anzupassen.
1: Ja, nicht? und man muss auch manchmal es muss ja manchmal ein bisschen am Anfang ist eine kalte Dusche unangenehm und wenn Menschen sagen, auch wenn ich mich nüchtern bewege, dann wird mir schwindelig, dann muss man das auch ein bisschen genießen. <lacht> das war, weil man merkt, ah ja, merkt, jetzt, jetzt wird der Körper gezwungen, mein Fett als Energiequelle zu nutzen. Daher kommt diese, diese Stoffwechselumstellung, die findet jetzt genau statt. Und, uh, uh, ah, aber haha, jawohl, jetzt, jetzt beginnt das, 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 das neue die, die neue Brennstoffbesorgung. Ausgehend ist natürlich hochgradig Diabetiker, ich dazu, dass man Traubenzucker in der Manteltasche haben, dass man nicht in ein diabetisches Koma fällt. Aber beim Rest keine Sorgen machen, der Schwindel ist der Anfang von einem neuen Leben. Ja. Ja,
0: sehr gut, das war ein cooler Abschlusssatz. Ähm, danke dir vielmals, lieber Daniel. Du kannst noch mal kurz drin bleiben. Ansonsten würde ich mich von allen anderen schon mal verabschieden und ähm, ja. Wir sehen und hören uns dann auf alle Fälle bei der nächsten Folge, beim nächsten Interview oder, oder, oder. Also, tschüss!